Heb je nou geen toewoos bent of geen nood kan spelen? Welkom, dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 18 van Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en vanuit het kantoor van Grap Amsterdam ga ik het hebben over het belang van marketing. En dan vooral, hoe zet je dit in als artiest? Het beste rondom livestreams, optredens of überhaupt om gewoon je fans te bereiken. Mijn gasten van vandaag, Wessel van Hulsen, marketeer bij Eentjes After All. En onder andere de verschillende door hen opgezette livestreams heeft hij ook in zijn portefeuille. En Joost van Abelen, hoofdpubliciteit en communicatie bij 013, Woeha en Roadburn Festival. En natuurlijk hoor je ook deze keer nieuwe muziek die je terug vindt op de Brood en Spelen Spotify playlist. Heren, goedemiddag. 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 Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, thanks voor de uitnodiging. Ja, gewoon op uh, afstand, maar toch weer in de studio. Precies. Ja, hoe is, hoe is jullie dag vandaag? Ja, goed. Uh, album uitgebracht uh, van Benny Sings. Uh, vanavond een livestream. Die g- is al geweest wanneer deze podcast uitkomt. Uh, dat dan weer wel. Um, nou ja, je mag daar meteen ja. over vertellen hoor, als je dat wil. Wessel, vertel, vertel. Benny Sings, vertel wat gaat er gebeuren? Nou, hij heeft uh, zojuist heeft hij zijn uh, nieuwe album Music uitgebracht. En uh, die wordt gepresenteerd met een, uh, zo, hoe we dat noemen, wereldwijde livestream uh, vanuit het planetarium hier in Artis. En die wordt dan uh, opgenomen. En dan kunnen mensen in Europa uh, en eigenlijk onze tijd soms kunnen live meekijken. En voor de Amerikanen en de Aziaten en iedereen die ertussen zit uh, die uh, liever in de avond wil kijken. dan doen we reruns later op de avond uh, voor die mensen. Dus uh, ja, veel energie vandaag omdat dat eraan komt en het album nu uit is. En uh, er, gebeurt, er gebeurt wat vandaag. Leuk. leuk. Leuk, en je mag dwars door de avondklok vanavond. Oh, zeker. zeker. Dat, dat is ook wel weer eens lekker, toch? Gewoon op je eigen tijd, lekker op het fietsje door Amsterdam. Ja, ja. ik uh, ben benieuwd. Ja. We gaan straks nog even ook over Benny Sings hebben en over zijn album. En, uh, want je hebt ook een nummer van hem meegenomen om uh, mensen die hem nog niet kennen, kennis te laten maken. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, Joost, ik begin even bij jou. Hoe ben jij ooit eigenlijk in de muzieksector terechtgekomen? Dat is eigenlijk een heel saai verhaal. Ik heb gewoon uh, uh, braaf mijn, uh, mijn opleiding gedaan. Ik heb media en entertainment management uh, gestudeerd. En op een gegeven moment, uh, in je derde jaar, moet je dan de stage gaan lopen. En uh, toen hadden ze bij 013 een, een stageplek uh, vrij. En ik denk van, nou, dat is het podium waar ik eigenlijk ben opgegroeid als muziekliefhebber. En, uh, en uh, um, nou, daar dus terechtgekomen. En dat bleek een gelukkige match made in heaven eigenlijk. Dus toen heb ik daar ook mijn afstudeerstage gedaan en zo doorgegroeid. Dus ik heb geen, uh, geen toffe verhalen van uh, dat iemand zei van, kom jij bij 013 werkt wel Het is gewoon heel braaf volgens het boekje stage en, uh, en aan de gang. Ja. Je hebt gewoon een studie gekozen. Wat je alles brengt in het leven, wat je altijd wilde? Ja, ik denk het, ja. ja dat dat uh, de oplossing was. Ja. Is er ooit een moment geweest dat je ook als muzikant of artiest aan de slag wilde gaan? Nee, dat... nee, ook dat niet. Nee, ik heb dus eigenlijk media en entertainment ook gekozen om, om eerst in de, in de filmwereld te gaan werken. Ik ben naast muziekliefhebber ook nog een ontzettend grote uh, filmfan. Had het toevallig net ook al over met jouw collega. En uh, uh, ja, en, en, en vanuit daar uh, kwam ik eigenlijk bij 013 terecht. En, en uh, ik was toen al wel liefhebber van muziek ook, maar die live muziek en, en die liefde ervoor is eigenlijk wel steeds ook meer gegroeid toen ik daar, uh, daar aan het werk ging. Ja. Voor mensen die er nog nooit geweest zijn, wat is uh, 013 voor podium? 
Uh, nou, het is stiekem het grootste poppodium van Nederland. En dan dus puur als, als poppodium uh, gebouwd, uh, gebouwd gebouw, zeg maar. Uh, we hebben een uh, capaciteit van 3000 man. En 013 is best wel gekenmerkt vanwege zijn, uh, zijn zaal met trappen erin. Uh, dat is echt wel heel kenmerkend. En in uh, 2015 zijn we verbouwd. Uh, het was eerst een uh, capaciteit voor 2000, daarna zijn we naar 3000 gegaan. En uh, op die manier is het nu voor heel veel bands eigenlijk een soort van opstapje naar de grotere zalen als, als een Ziggo Dome en, uh, en, en AFAS Live. En vaak ook een, uh, een, een hele mooie stap voor ook Nederlandse artiesten die al heel snel die groei doormaken. Van, van een snelle tot een, uh, tot een chef special, noem het maar op, die eigenlijk uh, ja, onze zaal pakken om, uh, om nog net even die soort van generale repetitie voor de Ziggo Dome te hebben, zeg maar. Dus, uh, ja. Ben jij er wel eens geweest, uh, Wessel? Nee, nog nooit. Nee? Nee. Oeh, Sorry. dat, dat ja, gaan we regelen binnenkort. Regio Amsterdam geboren en uh, tot nu toe ook altijd gewoond. Dus uh, Tilburg, ik ben er niet wekelijks. Ja, maar je bent maar, altijd welkom. Dat, altijd weet, ik, dat weet ik, dat weet ik. <laughs> staat hoog op mijn lijstje. Wat is jouw weg geweest uh, naar de muzieksector? Uh, nou, de grap waar we nu zitten is daar een hele belangrijke in geweest. Uh, ik heb een studie communicatie en multimedia design uh, gedaan. En tijdens die studie uh, ja, was ik eigenlijk in mijn vrije tijd zoveel met muziek bezig en ook een uh, band... Uh, speelde ik toen. En uh, toen had ik wel door, ik wil in dit wereldje wil ik wel uh, even kijken hoe dat nou is. En toen heb ik stage gelopen hier bij de grap op de communicatieafdeling. Inmiddels zeven jaar geleden ja, aan mijn hoofd. Zoiets denk ik, ja. um, en de grap, dat was niet alleen heel leerzaam, maar heeft me ook uh, zoveel mensen en netwerk opgeleverd. En evenementen waarbij je maar steeds terug kan komen en de mensen kan blijven zien. Dat, uh, ja, dat is een beetje mijn entry uh, in de muziekwereld. Uh, ik heb toen naast mijn studie en naast mijn werk na het afstuderen vooral wat vrijwillig en freelance werk gedaan. Onder andere bij Popronde Nederland. En uh, twee jaar geleden ben ik uh, uiteindelijk terechtgekomen bij Ekes After All. Ja. Vertel, wat doe je daar precies? Ekes nou, After All is een bedrijf wat opgericht is als boekingskantoor. We zijn inmiddels ook festivalorganisatie, artiestenmanagement, uh, doen dingen als publishing en hebben ook een label service, uh, platenlabel services kant. Uh, dus het doet inmiddels heel veel en ik ben daar een van de drie marketingmedewerkers. Uh, wanneer er grotere projecten zijn waar zelf promotie voor gedaan moet worden, dan komt onze afdeling komt dan in beeld. En dan heb je het vooral over de grotere dingen zoals Concertatie, ons festival in Zeeland, Royal Park Live, uh, concertreeks uh, bij Paleis Hoesdijk. Um, promoted shows, dus wanneer mensen inderdaad van de 013's en de paradiso's van deze wereld doorgroeien naar Avonds Live Ziggo Dome, dan uh, wordt de promotie, de promotie niet meer door de zaal zelf gedaan. Dan moet je het, dan moet je het als kantoor moet je het zelf doen. En dan komt het onder andere ook bij ons terecht. Uh, de, sinds corona zijn de livestreams zijn, uh, eigenlijk een soort van de facto promoted shows geworden, dus die doen wij ook. En voor enkele artiesten waar wij management voor doen, doen wij ook de actief de social media. Daar staat de band uh, natuurlijk zelf in. Sommigen doen het liever zelf, sommigen die besteden het graag uit. En uh, voor sommige artiesten uh, zit ik dus ook op de Facebook en de Instagram uh, uh, dingen te doen. Dus leuk! Vind je het leuk? Is dat, is dat inderdaad dat je gewoon voor iemand anders spreekt en dat verhaal neer gaat zetten? Is dat dan ook hoe je het doet? Nou, je doet het niet voor, maar namens iemand anders natuurlijk. Eens, de artiest, ja. de, de, iedere creatieve uiting, daar is de artiest leading. En uh, wat zij willen, dat, uh, dat, zo gaan we het vertalen. En dan kan je natuurlijk uh, ja, t- tips geven en zeggen, ik zou dit doen, ik zou dat doen. Uh, het, is echt een t- het is echt een team effort. Zelfs als een artiest zegt, ik besteed mijn social media uit, dan ben je alsnog heel vaak in een WhatsApp groepje ben je heel erg uh, ideeën aan het spuien en om te kijken wat willen zij, wat ik denk dat goed is, hoe gaan we dat plannen. Dus het is, uh, het is echt een teamsport wat dat betreft. En, 
Ja, kijk, ik, uh, je vroeg net, uh, is dit, vind je het leuk? Is dit leuk? Vorige week werd ik op een gegeven moment door onze directeur gebeld. En die zei, gefeliciteerd, je bent twee jaar in dienst. En uh, ik, ik had er niet eens over nagedacht. Het voelt veel korter en tegelijkertijd ook veel langer. Het, uh, ik verveel me geen seconde, dus uh, ik zit prima. Wat heerlijk. Twee jaar alweer. Ja, ik weet dat nog dat je daar naartoe ging. Echt super tof. Heb jij, um, als je dan kijkt naar het, het, het promoten, even misschien een stapje terug, want... Um, ik heb veel gesprekken gehad, ook laatste jaar met artiesten... want in deze tijd is het toch lastig om jezelf te laten zien. Kunnen jullie nog één keer aan mij uitleggen? Wat is nou voor jullie het allergrootste belang... van een goede marketing voor artiesten, voor een show die ze opzetten? Nou ja, het is denk ik wat, wat Wessel net al zei... van je spreekt uh, namens de artiest. Uh, dus je wil heel erg zijn, zijn verhaal vertellen. En, en uh, dat is ook wat we bij 013 altijd heel erg doen... is op het moment dat jij... Uh, uh, een, een show gaat promoten uh, bij eigenlijk een soort van tussenpersonen, een liaison zeg maar, tussen de artiest en zijn publiek. En uh, daar wil je als zaal niet al te erg tussen gaan zitten. Je wil natuurlijk ook wel gewoon je zaal profileren, maar dat doe je vaak via, via je algemene kanalen, niet zozeer via de artiest. En, en, en dat verhaal wil je heel duidelijk, uh, duidelijk vertellen en ook zo goed mogelijk bij het publiek laten landen. En kun je een voorbeeld noemen van iemand van 013, hoe, jullie dan, uh, hoe dat proces dan gaat? Um, nou ja, wij zitten bij 013 wel op het, op het niveau qua act dat je uh, al, al best wel veel aangeleverd krijgt. Um, dus dus wij, je hebt heel erg aan de onderkant, we doen bijvoorbeeld ook op locatieshows of zo in onze kleine zaal. Um, daar heb je best wel veel creatieve vrijheid, omdat het vaak nog beginnende acts zijn. Ze hebben nog niet echt een historie. Maar in onze grote zaal krijg je echt al ja, de acts, zoals ik zei, die vaak doorstoten naar een afsluit Psychodome. En die leveren vaak een heel pakket. Aan, die zeggen van nou, dit is wat je op de website moet zetten en daar is de, de creatieve vrijheid uh, wat, uh, wat minder. Um, dus je merkt ook wel van, van uh, vaak zit het, het, het leukste werk zit in, die, in die kleinere zaalshows of die, die kleinere artiesten waar je echt nog aan kan bouwen en, uh, en, en daar iets, uh, iets op kan zetten. En die kleinere artiesten, wat voor, wat voor tips geef je die mee? Of als je namens hun de marketing moet doen, wat, uh, wat is echt belangrijk? Welke de, kanalen? De belangrijkste is altijd goede persfoto's. Uh, blijkt ook nog steeds een probleem te zijn in, uh, in deze tijd. En, uh, en wat je de laatste tijd ook steeds meer merkt is dat... Uh, Um, ja, wij doen bijvoorbeeld ook veel metal bands en, en de merk, je merkt dat die nog vrij traditioneel zijn qua wat ze aanleveren, qua materiaal en dergelijke. En wij doen bij 013 bijvoorbeeld ook veel met video, uh, animaties en dat soort zaken. En ja, je merkt gewoon dat het dat op social media heel goed doet. En maar dat je dat bij die bands er vaak nog uit moet trekken. Dat ze vaak komen van, ja, waar is de festival of waar is de poster in general? En dat je eigenlijk zegt van, ja, ja de poster komt eraan, maar we doen er eigenlijk maar bijzonder weinig mee. Uh, hier heb je ook een tof filmpje van jullie laatste clip. Oh, dat is ook tof, weet je wel. En daar moet je bij die bands vaak nog wel echt, uh, echt aan het trekken. Ja. Ja. En hoe is dat uh, Wessel vanuit uh, HS After All? Uh, wat, wat, hoe gaan jullie om met de artiesten die beginnend zijn? Waar, welke kanalen gebruiken jullie dan? Uh, bij de, de kleinere artiesten die doen vooral hun eigen social media en omdat die ook in de kleinere poppodia spelen, dan doen de poppodia zelf ook promotie. Dus ik moet er wel bij zeggen dat voor de kleinere artiesten die wij uh, vertegenwoordigen, uh, zit ik niet dagelijks aan de knoppen. Uh, maar we bieden wel altijd aan, uh, we, we denken altijd wel met hun mee, met oké, okay, gaat er een poster komen, gaat er een artwork komen? Um, moet de bio misschien niet even net even een updateje krijgen? Of heb je een leuke, toffie, uh, een, een leuke live video die je mee kan sturen? Uh, daar denken we wel altijd in mee en we bieden ook altijd aan dat als zij even geen designer in hun omgeving hebben, dat wij dat voor hun over kunnen pakken of uh, in mee kunnen helpen. 
Ja, je moet bij het aankondigen van een show of een tour en of het nou groot of klein is, je moet gewoon al je informatie op een rij hebben. Het liefst ook een beetje visueel mooi aankleden, zodat je het op social media ook een beetje goed kan laten zien. Want hoe je het ook bent verkeerd, mensen lezen bijna niet meer, dus het moet gewoon visueel bewegend dan wel stilstaan. Het moet het er gewoon heel mooi uitzien. Ja. En, uh, Soms heb je trouwens ook wel eens band die, die, ja, die dan nog relatief klein zijn, maar die echt al aankomen met een bio van, van twee pagina's of zo. En, en dan gaat het bij ons bijna al dertig altijd wat van rode streep erheen van nou rustig aan, weet je wel. Ja. Uh, doe nog maar eens, uh, begin eerst maar eens met vertellen wat, je, wat voor muziek je maakt, weet je wel. Dat is ook wel grappig. Maar het is wel, ja, het is wat jij zegt van, van hoe meer je vanuit een boekingskantoor krijgt, hoe fijner het is om als promotor van een zaal aan de gang te gaan om, uh, om die act zo goed mogelijk te verkopen. Ja. 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 En denk ook met, uh, als act is het ook goed om met je podium mee te denken en ook te vragen wat, he, wat hebben jullie van mij nodig, wat zouden jullie graag willen. Want zo'n poster waar tien optredens op staan, die is prachtig. Maar als ik die naar 013 stuur, dan denkt zij ja leuk, maar negen van die shows zijn niet 013. Dus maak bijvoorbeeld van je poster ook versies waar alleen die ene show op staat. Zodat dan de podia dat weer kunnen delen en de kanalen van die zalen zelf, dat de mensen die dat volgen dan alleen maar Paradiso of alleen maar 013 erop zien staan. Dat verkleint weer de, de, de drempel die je op kan werpen naar een publiek toe. Want mensen die tikken heel snel verder, ze scrollen heel snel verder. Dus je moet er gewoon voor zorgen dat hetgene wat je wil zeggen eigenlijk in twee, drie seconden wel echt duidelijk is in beeld of in tekst of allebei. Want dan heb je, is de kans groter dat mensen aan dat haakje vast blijven hangen. Ja. Ik vind het echt tof. Jullie zitten allebei echt een soort van twinkeling in beide ogen. Jullie zijn ook meteen aan en aan het werk. Ja, het en heel, heel, heel erg Het is wel leuk, want Wessel zit hier eigenlijk vanuit de boekingskantoorkant. Dus, dus het werk wat hij doet, krijg ik op mijn bordje zo gezegd. En, en, en andersom, uh, ja, wat, je, wat jij omschrijft, is echt een perfect voorbeeld van... Uh, soms ook wel uh, een soort van fouten, denk ik, dat een boekingskantoor denkt natuurlijk van... Nou, ik heb deze artiest en ik vind het zo gaaf dat hij twaalf shows doet en noem het maar op. En wij hebben zoiets van, ja, wij vinden het heel vet dat hij in 013 staat. En dat willen wij juist vertellen. En, en wij willen ook het, het verhaal van deze artiest in 013 vertellen... van waar die vandaan komt en noem het allemaal maar op. En, uh, en dat is soms... Uh, dat is over het algemeen best een goede wisselwerking... maar soms moet je ook echt wel gas teruggeven... bij een boekskantoor van ja, uh, leuk inderdaad... die assets met twaalf shows erop, maar daar gaan we niks mee doen. Of, of leuk deze... Uh, persfoto uh, die pimpelpaars is... maar dat gaat helemaal niet werken... Uh, met ons huis dan niet, maar ook niet met die van Paradiso... of noem het maar op, weet je wel. Dus uh, ja, dat is leuk. Ja. Cool. Hey, en uh, Joost, jij werkt ook natuurlijk uh, voor Woeha. Ja. Um, het gaat dit jaar niet door. Helaas niet. Nee. 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 Wat, wat was uiteindelijk... Uh, want wanneer is Woeha ook weer normaal gesproken? Woeha is in uh, juli. Dus wij hebben eigenlijk heel lang op die scheidingslijn gezeten... van nou, je hebt het garantiefonds... en, uh, en, en wellicht zijn er nog, uh, nog kansen. Alleen eigenlijk werd de laatste weken met name... werd steeds duidelijker van... van nou, het wordt toch lastig om dan uh, 40.000 mannen op het strand neer te gaan zetten... en, uh, en helemaal los te gaan... En uh, we hebben toen ook nog wel gekeken van nou, kunnen we het naar later in het jaar verplaatsen, naar september. Dat geeft je toch wat meer, uh, wat meer ademruimte. En dat zag er een hele tijd goed uit, omdat we ook de line-up uh, voor een groot deelte, gedeelte daarmee naartoe konden nemen. En um, uiteindelijk uh, uh, ja, kom je dan toch ook op het punt van, nou, uh, kan je een vergunning krijgen? Uh, is, het, is het festivalterrein beschikbaar? En uh, kan je het eigenlijk aanbieden op de manier zoals je wil? Kan je het festival bieden wat je wil? En, en eigenlijk die drie punten, die, die konden niet helemaal met elkaar rijmen. En toen hebben we maar besloten van, nou, we, we hakken gewoon die knoop door. Het gaat dit jaar niet gebeuren. En uh, we gaan naar volgend jaar door. En uh, we hebben toen in 2020, 2021 hebben we echt de keuze gemaakt van we gaan het festival verplaatsen. Dus we gaan eigenlijk hetzelfde festival neerzetten met, uh, met eenzelfde line-up. En van nu hebben we echt de keuze gemaakt van nee, we gaan eigenlijk die schone lei pakken en gaan volgend jaar ook echt een, een ander festival aanbieden. Ja. Ja. 
Nou ja, in elk geval mooi dat dat duidelijk is. En ja. dan kunnen jullie echt gaan werken aan een iets moois volgend jaar. Ik ben wel benieuwd, wat is er een groot verschil tussen de communicatie en de marketing rondom zo'n festival vergeleken met 013? Wat zijn de grootste verschillen daar? Ja. Nou, ik gaf net al het voorbeeld dat je bij 013 natuurlijk heel erg spreekt als een soort van tussenpersoon tussen de artiest en het publiek. En bij Boa uh, ben je het merk, ben je, ben je het festival. En uh, wat voor ons altijd heel belangrijk is en wat denk ik voor meer festivals geldt, is je wil eigenlijk op de, de drie dagen dat iemand aanwezig is, dan bestaat dat festival. Maar je wil hem eigenlijk laten geloven dat de rest van het jaar uh, je ook aanwezig bent. Of, de, of dat die wereld er is, om het zo maar te zeggen. En dat is voor ons heel, heel belangrijk, dat je dat levend houdt en, en, en daarover praat. En, en zoveel mogelijk terugrefereert naar hoe tof die tijd wel niet was en zo. Uh, en dat zorgt dus ook voor dat, dat bij Woea vaak uh, je veel meer op, op een stukje branding leunt. En, en, en pas op het moment dat je weer je line-up hebt, echt heel erg die line-up gaat, uh, gaat promoten. Uh, maar dat is daar veel meer in, in tandem, zeg maar. Op het moment dat jij een artiest promoot. Uh, we hebben nu, gelukkig bij Woea zijn we nu een paar jaar aan de gang. En heb je ook terugkerende artiesten. Dan is vaak, uh, posten wij liever een video van hoe vet hij twee jaar terug was. Dan de nieuwe persfoto die vrij nietzeggend is, zeg maar. Ja, ja. Oh, wat cool. Ja. En heb je dan... Um... Want ik zit te denken, nou, te, je hebt de, denk ik een ander plan ook, hè? vanuit een boekingskantoor, vanuit hoe werkt dat? Hoe, hoe maak je zo'n ja, een, een strategie eigenlijk? Hoe, is dat echt zeg maar van, ja, Woeha bestaat al iets langer, dus jullie kunnen ook leunen op content die je hebt. Maar als je nou iets nieuws zou opzetten of inderdaad een nieuwe artiest uh, uh, daar wil aankondigen, hoe, hoe werkt zo'n, zo'n marketingplan? Nou ja, we hebben eigenlijk met Woeha dat al in de praktijk meegemaakt. Want toen zaten wij, uh, we hebben eerst op een, op een andere locatie gezeten, in de spoorzone in Tilburg. En oh, uiteindelijk ja. zijn we naar een uh, locatie in Hilvarenbeek gegaan. Het ligt ook wel vlakbij Tilburg. Dus uiteindelijk uh, op, op steenworp op afstand eigenlijk zijn we naar een nieuw terrein uh, toegegaan. En uh, nou, toen zaten we met het probleem, want we hadden op dat moment al best een naam met Woeha en ook nou, super veel vette videocontent. En toen stonden we eigenlijk voor een uitdaging van, nou oké, okay, uh, we, we hebben nu die naam, maar alle content die we hebben gehad, kunnen we eigenlijk niet meer gebruiken. Want je ziet een soort van, uh, nou ja, urban omgeving en je ziet mensen in de stad en nu ga je naar een uh, strand toe en een natuurrijke uh, omgeving. En uh, uiteindelijk hebben we daar gelukkig heel veel gebruik kunnen maken van, van externe mediapartners die ons ook met ons het terrein gingen bezoeken, uh, die ook met rappers uh, een tent gingen opzetten en heel erg die campingervaring gingen, gingen benadrukken. En uh, ja, op, op dat moment uh, uh, is je marketing dus heel erg gebaseerd op het verkopen van die locatie als het ware. En gelukkig kan je dan het jaar erop weer, uh, heb je weer een hele bak met, met videocontent waar je, waar je dan op kan bouwen. En dat is specifiek voor, voor Woeha hoor. Maar als je gaat kijken naar, naar algemene marketingplannen vanuit, uh, vanuit een artiest. Uh, dan is het vaak ook heel erg gebaseerd op, op wat je vanuit een boekskantoor krijgt aangereikt. Van nou, bijvoorbeeld deze artiest doet het goed in, in de Randstad of juist in Brabant. Of uh, uh, de singles die inderdaad gekozen worden of videoclips die eraan komen. En gebaseerd daarop ga je dus ook kijken van nou, dit is een artiest die we wellicht bij 3FM kwijt kunnen. Of dit is een artiest waar we uh, een prijsvraag in oren moeten doen. En, en noem het allemaal maar op. En dat, dat is vaak ook boekskantoor is daar heel belangrijk in om daar uh, de tips in te geven. Ja. Ja. En het gaat altijd in samenwerking met het management van een artiest natuurlijk, als er een management is, maar meestal bij een band die, uh, die serieuze ambities heeft en dan een boekingskantoor heeft bijvoorbeeld, dan komt er vaak ook wel een management bij te kijken. Dus die, ja, die, die, die wisselwerking en het plan maken, dat doe je dan ook echt enorm samen. Ja. Sterker nog, het plan maakt eigenlijk het management en het boekingskantoor is onderdeel van dat grotere plan. Uh, maar die lijnen die zijn enorm kort vaak. Ja. Ja, misschien kan je dat even ook uitleggen aan de hand van een, uh, van een voorbeeld. Wat, wat weet je, je zit er nu twee jaar bij Eetjes After All. Ja. Is er iets waar je zegt van ja, daar hebben wij echt een mooie samenwerking, een artiest of uh, iets wat 
nou, wat ik wel tot een van mijn successen mag rekenen. Nou, t- t- sowieso is het altijd een succes van meerdere mensen. Dus ja. het is nooit mijn succes. Uh, nou, iets en, waar uh, jij ook trots op bent. Waar jullie trots op zijn als team. Als, uh, als Egesof trots zijn we heel erg blij hoe het nu met vrouwtje gaat. Het is uh, een naam die in deze podcast al vaker voorbij is gekomen. <laughs> uh, en zij heeft natuurlijk ook echt een meteen een vliegende start gemaakt. Met die eerste track die zij zelf online had gezet. En die meteen viral ging. Uh, maar toen heeft ons, uh, onze boekercollega Maarten Minnedorp. Die uh, was al vrij snel... Uh, uh, bezig om te vragen aan haar van ja, vol- zijn wij een match? Uh, zouden wij de boekingen voor jou mogen slash willen doen? Het is allemaal goed gegaan, dus uh, wij doen nu de boekingen voor haar. Uh, ongeveer een paar maanden later kwam er ook een manager bij kijken en toen had, was er natuurlijk al een viral hit die al enorm hard aan het gaan was, maar ja, hoe ga je dan? Uh, what's next? En de live uh, strategie die stond al meteen op een lager pitje, want Goed, niet veel later startte de coronapandemie. Dus uh, wat dat betreft uh, um, waren wij op papier redelijk passief. Maar ach- achter de schermen waren we altijd onderdeel van het gesprek. En dat is natuurlijk altijd mijn collega Maarten. Uh, dus um, het was in het begin voor haar heel veel uh, ja, te- nieuwe dingen maken. Nieuwe uh, songs schrijven, die uiteindelijk ook uitbrengen. En vanaf het moment dat dat in de buurt kwam, toen zei Maarten ook meteen van... Nou ja, laten we dan maar een tour aankondigen. Het is nog steeds, uh, we hebben nog steeds een lockdown waar we in zitten, maar vroeg of laat gaat het open. En Fruikje heeft nu zoveel aandacht en zoveel uh, exposure die ze gewoon al van nature krijgt. Ja, nu is dat moment daarin. En uh, die tour die is uh, toen in volgens mij 20 minuten uitverkocht. Toen hebben ze toch maar even vijf zalen erbij geprikt. Ja. Die verkocht een week later ook in 20 minuten uit. Uh, België klopte meteen aan. Dus ze, doet nu ook, uh, ze heeft nu ook shows in Brussel en in Antwerpen staan. Alles uitverkocht, alles uh, helemaal vol. En nu moet er nog aan gebeuren dat het ook echt gaat plaatsvinden. We hebben, ik hou mijn vingers, en, uh, vingers enorm uh, crossed uh, voor uh, oktober. Uh, maar en anders ook... dan, uh, gaan we verplaatsen en dan gaat het uh, later plaatsvinden. Maar vroeg of laat gaat uh, vrouwtje die, uh, die dingen doen. En, uh, en ja, hoe dat... hou je dat, dat momentum vast? Want inderdaad, uh, zij is ineens booming geworden. En ja, fantastisch ook, want hè, wij hebben er hier ook gedraaid. En de naam komt inderdaad uh, Guilty vaak voorbij hier. Ja, als een goed voorbeeld van een talent wat ineens... Wordt zeer gewaardeerd. Ja, toch? Ja. <laughs> Jullie kunnen later afrekenen. Maar, uh, uh, nee, maar ik ben wel benieuwd, want hoe hou je dat momentum dan vast? Hè? Want ik, heb, ik spreek ook veel artiesten ja, die niet zo goed zijn met social media. Niet zo goed, want die tour is er wel, die is uitverkocht. Maar we weten nog niet wanneer die ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Ja. Dus hoe zorg je nou dat je als artiest, in dit geval vrouwtje... en jullie als boekingskantoor en management omdoorheen, dat je die fanbinding houdt. En dat ja. mensen inderdaad straks ook echt gebruik gaan maken van het kaartje en niet hun geld terug gaan vragen. Ja, precies. Ja, wat heel veel artiesten, en dit heb je vaker bij bands, uh, is dat het geval. Wat artiesten ook moeten, niet moeten vergeten, is dat zij ook gewoon mensen zijn. En dat als jij fan bent van iemands muziek, dat het ook heel leuk is om de mens achter de muziek te leren kennen. Dus niet alles wat je post hoeft met je nieuwe single te maken te hebben. Niet alles wat je post hoeft met de repetitie te maken te hebben. En uh, goed, bij een band gaat dat wat moeilijker, want ja, vier selfies van mensen die op de bank zitten is misschien een beetje too much. Bij een solo artiest is het veel makkelijker om dichter bij de persoon te komen. Maar neem mensen mee in de dagelijkse... Nou, misschien niet dagelijks, maar gewoon in, de, in het proces van wat jij als persoon, als artiest bent. En als jij een keertje pasta eet uh, op een donderdagavond, kan dat ook een keertje goed werken. Alhoewel, natuurlijk muziek gerelateerde misschien wat... Uh, het moet natuurlijk wel een goede balans in zitten. Ja. Um, dus ja, neem mensen mee in wat je wel kan laten zien. Zeker in tijden van corona was dat... Uh, 
ja, is dat hetgene wat je, uh, wat je, het enige wat je kan doen. Je moet roeien met de riemen die je hebt. Ja. En, maar je moet natuurlijk ook een klein beetje vooruit gaan plannen met... Ja, oké, okay, als je naar de studio gaat, uh, hoe ga je daar foto's maken? Wie gaat dat doen? Moeten we iemand erbij vragen, bijvoorbeeld? Want alles op zijn beloop laten of ad hoc ten tijde dat er iets gebeurt, iets beslissen... dat levert niet altijd het beste ding op. Dus als je een, met mensen meewerkt... of bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin heeft... die gewoon heel goed kan video, uh, hele goede video's kan maken... probeer dan ook een beetje een soort van ja, je vrienden en uh, kennissen om je heen te gebruiken... om met z'n allen er wat aan te doen. Want ondanks dat veel artiesten... Ja, of een solo-artiest of een, kleine, of een band van drie, vier, vijf mensen zijn... Het, je bent altijd meer dan dat. En ja. die mensen zitten misschien niet voor de lens. Maar die kunnen wel achter de lens zitten. En die kunnen ook weer met je meegroeien bijvoorbeeld. Maar ja, en, en maak een plan ook inderdaad. En maak dat, een plan, maak dat, een plan. Dat klinkt is, zo saai. Ja, het is maar echt het ontzettend het saai. Maar zo goed. Ja, maar inderdaad, dan heb je ook een soort van dat het in je routine komt. Dat je een aantal dingen die je per week toch al doet, dat je dat ook meeneemt. Dat je inderdaad Precies. in de sportschool of misschien in de studio, dat je daar dan foto's of... Ja. En dat plan, dat kan je altijd weer uit het raam gooien of aanpassen op het moment dat je, dat je een ander idee hebt. Of als iemand anders met een suggestie komt. Het, niks staat in steen gebeiteld, maar heb in ieder geval iets met potlood op papier geschreven. Ja, dat ja. is heel grappig om te zien toen de, toen de pandemie eigenlijk net begon. Dat normale artiesten natuurlijk de leukste Instagrams, want ze gaan van live concert naar live concert. Uh, zijn overal, overal te plekken en vervolgens was er niks te doen. En, en dat je echt, echt uh, artiesten soort van omslag zag maken van oké, okay, wat ga ik met mijn Instagram doen, weet je wel. En, ja. Ik vind een heel tof voorbeeld, vind ik bijvoorbeeld Tori Leens. Niet zozeer als, als hij als artiest, maar gewoon... Uh, hij heeft op een gegeven moment uh, Guerilla Radio heeft dit genoemd, geloof ik. Waarbij hij gewoon op zijn Instagram live ging, zoals bijvoorbeeld Tefano hier in Nederland uh, ook doet. En uh, uh, ja, d- d- dat was heel erg een verbindende factor of zo. En dat is heel tof als je, als je zoiets uniek kan aanbieden tijdens die pandemie. Ja, zeker. Mensen worden ook heel creatief gelukkig. En um, ja, we hebben ook gelukkig, want we hebben het over muziek en over marketing met name. En straks wil ik ook nog een paar voorbeelden, kunnen jullie er alvast over nadenken. Van wat jullie zeggen, ja, zo moet je het absoluut niet doen. Wat zijn in jullie ogen, en het hoeft niet per se muziek. Je mag ook een ander voorbeeld om niemand uh, hè, geen namen te hoeven noemen. Maar ik zoek toch even een mooi voorbeeld wat echt wel in jullie ogen in deze tijd een marketing veel is. Maar ik heb jullie ook gevraagd om muziek mee te nemen. En... Uh, als het goed is, heb jij, Joost, Kevin meegenomen. Ja, Wat uh, vertel, waarom uh, Fisherman, waarom dit nummer? Um, nou, het is een nieuwe single, dat was eigenlijk de voornaamste reden. En, uh, en ik heb hem veel opstaan de laatste, de laatste tijd. En ik vind Kevin een, een hele toffe act, eigenlijk al een aantal jaar. Maar uh, voor mijn gevoel is hij, um, met eigenlijk zijn laatste plaat die hij vorig jaar heeft uitgebracht, heeft hij voor mijn gevoel echt... Uh, ja, echt te pakken wat, wat hij is en wat hij wil zijn, zo gezegd. En uh, uh, ja, het, het hele plaatje klopt nu van, van clips tot, tot, tot flow, tot stijl, weet je wel, is gewoon uh, iets heel tofs. En, uh, ja, wat voor een artiest is hij? Nou ja, het, het is dus een best wel uh, een artiest die gegroeid is. Hij is heel erg begonnen, voor mijn gevoel, echt als, als straatrapper. En uh, hij heeft best wel een monotone flow eigenlijk. En, uh, en dat merk je ook in zijn oude tracks van, ja, hij noemt zichzelf ook slow for flow. Animal. En, en stond gewoon alle hef heel erg bekend om, uh, om beloven en, en, en rappen over de straat en noem het allemaal op. En, en toen is hij ook een beetje een soort van popkant opgegaan op een gegeven moment met zijn, met zijn tracks. Toen, toen vond ik het ook minder tof. En nu heeft hij voor mij het gevoel heel erg een soort van tip te pakken van, van het, is, uh, het is wel weer echt, echt hip-hop, hip-hop om het zo maar te zeggen. Maar wel met uh, best wel frisse beats, een soort van elektronisch achtergeluid ook wel. En uh, ja, dat, dat, ik vang daar wel mee, moet ik zeggen. Ja. Ja, en hij, was, uh, hij behaalde kort geleden 100 miljoen streams met zijn album Animal Stories. Ja. 
En daarnaast won hij de Edison in de categorie hip-hop. Dus je hebt ook niet zomaar iemand meegebracht. We gaan even een stukje luisteren van Kevin met Fisherman. Ik ben stalakt in de boer of in de stad. Ik draag mijn fisherman's hands, hij denkt is het echt kef Ik ben jongen in het veld, hij blaast me Als hij dingen wegbrengt of op binnenweg rent Stap niet in je rij 2016 Ze houdt van digital dash en invisible dash Als we kunnen ga je schrikken van de fiets Doe nu dingen met band, ik ben yeah. Hoofd is vol, ik heb mijn vinger op je klit in de Uber Weet de borg als het kon, dat is mijn shooter net luten Ik ken grown ass man, maar ze leven als puber En ik ken minderjarigen zijn al met witty en super Nee, wie de baas is, is al lang niet meer leeftijdsgebond Ze willen het al te graag geven aan een jongen Geen wonder, fucking klassieker, weer verloren Ben de hele week somber De jongen eet een honderd G's op een tp'tje naar Lon yeah. Ik kon die tijden met mijn homies mee op boevenpad Ik koos voor dit dag als ik push word ik er goed in Ik wil niet lullen steeds over hoe mooi het vroeger was Ik pak de cash en ik verdwijn weer net als Lou Ik ben stalakt in de boer of in de street Ik draag mijn fisherman's hands, hij denkt is het echt kef Ik ben jongen in het veld, hij blaast me Als hij dingen wegbrengt of op binnenweg rent Stap niet in je rij 2000 Lekker hoor, dank. Fijn voor het meenemen. Ik zit hier uh, met Wessel van Hulsen en Joost van Abelen. De marketeers van dit moment. En ik vind het sowieso leuk dat ze hier zijn vanmiddag. Um, ik was ook nog wel even benieuwd, want ik vroeg jullie net, je mocht er even over nadenken. Terwijl we naar de muziek luisterden. Wat zijn in jullie ogen echt de grootste marketing fails van dit moment? Wat moet je gewoon, waar kunnen we van leren? Laat ik het iets positiever brengen, sorry. Uh, ja, ik, ik, ik val toch even terug op mijn voorbeeld van, van veel metal acts. En ik noem die metal acts, maar eigenlijk laten we het old school acts noemen. Acts die, die al enkele jaren meegaan en uh, waar vaak ook een, een, een boekerskantoor of een management achter zit. Die al snel de houding hebben van, oh het zal zo wel goed zijn. En een aantal van die acts kunnen dat hebben, want die verkopen gewoon puur op de naam uit. En, en die hebben ook geen, uh, geen, geen sexy artwork nodig of noem het maar op. Maar een aantal van die acts, die, die, uh, ja, die komen ook gewoon nog aanzetten met, uh, met, uh, met een poster die uh, in, uh, in 20 kb wordt aangeleverd en waar het geen rekening is gehouden met dat er ook nog een Facebook event banner van gemaakt moet worden en, uh, en, en een grote poster gedrukt moet worden en, en, en een digitale uiting en ja, d- ik heb daar geen hele specifieke voorbeelden van, maar je merkt gewoon dat, dat bij bepaalde management gewoon uh, ja, het internet nog niet geland is om het zo maar te zeggen, laat staan social media en, uh, en ja, daar uh, daar haalt bij mij altijd wel plezier uit mijn werk. Van als je dat dan nog moet gaan, gaan meenemen en die mensen moeten overtuigen, zeg maar. En als, dat, als ze dat niet of als ze er half in meegaan, wat is het effect? Koopt het dan ook inderdaad niet uit? Nou ja, je merkt wel dat, uh, um, nou ja, ik, wat ik zeg, sommige exen doen het gewoon puur op de naam. En, en daar, uh, daar kun je inderdaad een foto van 20 kb online plaatsen en dan, en dan is het goed. Maar je hebt ook uh, acts die... Uh, ja, als je dan de vraag is om een marketingplan en, en uh, uh, ja, de vraag is bijvoorbeeld van, oh ja, er zit geen plakcampagne in. En precies van, ja, maar nee, een plakcampagne gaat voor deze show ook niet werken of zo. We willen het digitaal doen. En vervolgens uh, neem je ze wel mee in wat er dan digitaal mogelijk is. En, en dan vraag je ook van, nou, kan er een clip aangeleverd worden of kan er, kan er iets gebeuren? En uh, ja, dan gebeurt dat niet. Of, uh, of, of vraag je of je ook uh, bijvoorbeeld toegang kan krijgen tot hun Facebook om ook op hun targets te adverteren. 
En uh, dan hebben ze bewijzen van geen Facebook-page, weet je wel. En, en dan wordt het op een gegeven moment ook al heel lastig om als marketeer het, het te kunnen verkopen. Omdat de act nog niet, niet daar is, zeg maar. Ja. Ik ga zo nog even wat vragen over die cijfers en die data. En daar ben ik natuurlijk ook nieuwsgierig naar. Maar best wel voor jou dezelfde vraag. Heb jij een voorbeeld wat je zegt, nou dat moeten we anno 2021 echt niet meer willen? Ja, de, de, het, flexibiliteit is echt wel de, waar je de winst behaalt. Want je doet het nooit alleen, je doet het met elkaar. En dat is soms met een heel klein team en soms met een heel groot team. Dus als je bijvoorbeeld foto's aanlevert en uh, ze zeggen van uh, we hebben een hogere resolutie nodig. Of heb je misschien een foto die we in uh, story format kunnen gebruiken. Want nu vallen twee van de bandleden eraf. Dan moet je ook wel willend zijn om daaraan mee te werken. Want soms zegt een act gewoon, ja nee, dit is de, dit is de foto. Deal with it. Ja, dat is niet de fle- die, dat gebrek aan flexibiliteit. Dat is gewoon uh, de, dat. Nou goed, je zal er misschien. Het zal misschien niet het verschil zijn tussen wel en niet uitverkopen of een, of een lege zaal of een wel of een zaal. Maar het helpt wel enorm in gewoon het uitdragen van wat je wilt promoten. In dit geval een show of een concert. Ja. Um, ja, en ja, veel is misschien een beetje. Een, nee, waar we uh, van uh, kunnen leren, zei ik nog ja. erachteraan. Ja, het, het, het is echt, ik begin nu al echt op zulke kleine details te denken. Als je een bandfoto hebt, zorg ervoor dat, de bandleden, dat geen van de bandleden tegen de randen van de foto aan zitten. Zodat je op zoveel mogelijk format het kwijt kan. Dat je altijd in kan snijden of bij kan snijden of iets dergelijks. Uh, communiceer met heel je team. Maak afspraken en hou je er ook aan. Als, jij, als, als je iets op Facebook zegt, als je iets op Instagram zegt. Uh, uh, zet het dan ook op je website. Want geloof me, daar gaan mensen naartoe. Uh, Zorg, de, zorg dat je verhaal duidelijk is, een, uh, gewoon eenduidig, dat je het overal uitdraagt en dat het ook meteen overal te vinden is. Want de seconde dat mensen wel iets op de site van Tivoli Vredeburg zien staan, maar niet op jouw website, dan g- zijn mensen in verwarring. En dat is het laatste wat je wilt. Ja, ja. Hey, praktisch, heel lekker. Ik ga ze zelf ook weer toepassen. Het klinkt allemaal Dank, heel makkelijk, nee, het alleen is heel, het ja. kan soms vrij lastig zijn. Maar dat is wel waar het begint met die basis. Hè. Dat hoeft niet moeilijk te zijn, maar zorg dat je consistent bent in al je uitingen. En inderdaad in je verhaal. En dan wil ik toch even naar die cijfers. Want marketing tegenwoordig zijn veel dingen online. En je weet eigenlijk heel veel van je publiek en je doelgroep. Um, wat en hoe uh, passen jullie... Passen jullie dat toe? Wat kun je, want je had het net al even Joost over bijvoorbeeld Facebook. Hè? Dan kan je targeten op bepaalde doelgroepen. Kun je dat eens uitleggen hoe, hoe je dat dan doet? Ja, nou ja, wij halen onze meeste data gewoon uit, uh, uit uh, ticket, uh, ticketverkopen. Uh, dus daar heb je nou, zowel e-mailadressen en dergelijke die, uh, waarmee je de personen kan benaderen. Uh, we hebben bijna al 13 een CRM-systeem. Dus dat betekent dat op het moment dat wij een, uh, een show boeken, dat we ook gelijk gaan kijken van nou, uh, uh, hebben deze personen een soort gelijke show bezocht? En zo ja, kunnen ze er ook een mail over sturen? Of is de act al een keer vaker bij ons geweest? En zo ja, kan je ze opnieuw uh, benaderen? En op Facebook werken wij heel erg met, uh, met funnels. Um, en het idee daar is eigenlijk dat je uh, op het moment dat jij in de, in de verkoop gaat, ga je eerst gewoon heel breed targeten. Uh, vervolgens ga je mensen eigenlijk uh, uh, met jouw materialen in contact laten komen. Dat kan zijn of iemand een Facebook event bijwoont of jouw filmpje bekijkt of, of op, een, uh, op je website doorklikt. En vervolgens ga je uh, eigenlijk die doelgroep steeds kleiner maken totdat je op een punt komt dat iemand je website heeft bezocht, een filmpje heeft bekeken en in het event zit. En eigenlijk op dat moment heel warm is om, om een ticket aan te verkopen. En dat is waarschijnlijk een herkenbaar verhaal voor jullie en iets wat, uh, wat voor veel uh, toegepast wordt. Maar dat, ja, dat werkt wel gewoon nog steeds het beste. Ja. Lekker. Ik had nooit verwacht dat ik nog eens een podcast zou maken waar het woord funnel toch ja, in ging funnel. vallen. Maar daar ja, was die hoor. Dan krijg je met marketing jongens. Ja, ja love it. Nou, wel zo, kom maar door. Al die termen. Kunt u dit bevestigen? Ja, ja. ja echt 100%. 100%. Ja, ja. Dit, uh, dit, dit klinkt heel bekend. Uh, want som, uh, verzamel, verzamel data. 
Met, met, uh, met de toestemming van de persoon uh, zelf natuurlijk. AVG-wetten en dat ja. soort dingen. Uh, nee, dus als een artiest zelf een nieuwsbrief heeft, uh, mail de mensen. Mogen wij die e-mailadressen wellicht ook in Facebook inladen. Uh, als je niet zelf de artiest in beheer hebt, vraag inderdaad of je via de Facebook Business Manager een advertentieconnectie met die pagina kan leggen. Zodat je de fans van die artiest ook echt kan bereiken uh, op dat platform. Um, en dat is op zich, het betaald adverteren, dat is voor he- heel veel beginnende artiesten misschien niet een luxe die ze iedere keer in kunnen zetten. Want ja, goed, geld, dat uh, komt nog steeds niet uit de kraan helaas. En het groeit nog steeds nummerig. Um, maar waar mogelijk moet je wel je data zoveel mogelijk proberen in te zetten. Want mensen die al eens eerder naar een show zijn geweest of zich hebben ingeschreven voor je nieuwsbrief... Die, die, dat, zijn er, dat zijn mensen die gewoon fan van jou zijn. Misschien wel nog meer fan dan iemand die wel jou op Instagram liked, maar niet op je nieuwsbrief zit. En inderdaad, bij een aankondiging van een show of van een tour of van een nieuwe single of wat dan ook, ga je eerst heel breed. En wanneer er ook echt wat uh, te verkopen valt, of het nou een, uh, een, een fysiek stuk uh, muziek is of een concertkaart, dan uh, moet je op een gegeven moment steeds specifieker gaan naar... De mensen waarvan je denkt, ja, maar jij wil dit echt hebben. Je moet in theorie mensen niet overtuigen van, jij wilt dit concertkaartje hebben. Dat moet allemaal lekker organisch gaan. En mensen moeten vooral dat zelf bepalen. Maar je moet de kans dat mensen dat voor zichzelf gaan bepalen, moet je zo groot mogelijk maken. En dat ja. is een beetje uh, waar het op neerkomt altijd. Ja, je moet zichtbaar zijn. Je moet on top of mind, zoals ja. het dan heet, om nog zo'n lelijke Engels term te gebruiken. En mensen hebben uh, tijd nodig. Hè? Mensen ja. hebben tijd en het aantal keren dat ze het zien, hebben ze even nodig. Want één keer een uh, tourposter op je Instagram zetten, is vaak niet genoeg. Want ja, mensen moeten het zien, dan er soms misschien nog even aan denken tijdens het eten. En als ze over twee dagen het dan nog een keertje zien, denken ze, oh ja... Oh ja, misschien dat ik het toch maar... Oh ja, dan gaan ze even verder over nadenken. Dus de kracht van herhaling... En natuurlijk is copy-pasten en steeds dezelfde poster plaatsen. Dat moet je dan maar ook niet doen. Je moet binnen het ene ding wat je wil vertellen... Moet je zoveel mogelijk manieren vinden om dat uh, duidelijk te maken. Ja. Ik hoor jullie nu ook een paar keer over Facebook. Dat vind ik ook een interessante. Want ik heb altijd het idee dat dat wel een beetje geweest is. Ik zit er echt nog alleen op voor de eventuele evenementen. Is het ook belangrijk om gewoon één kanaal te kiezen? Dat je zegt, nou bijvoorbeeld vanuit 013... onze doelgroep zit met name op Instagram of Facebook of LinkedIn. Ja, sorry. Ik denk ineens, misschien zit het ook wel op TikTok, Facebook. Twitter, ja, 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 precies. Ja. Maar wat zijn de, is dat inderdaad dat je dan zegt, ik kies één kanaal? Als... Nee, je wil eigenlijk juist altijd zo, zo breed mogelijk je, je dingen uitzetten. Uh, wij zijn uh, recent ook met een uh, revitalisatie van onze huisstijl aan de gang gegaan. En daar hebben we heel erg met Fit for Format gewerkt. Dus het idee is eigenlijk dat als je een uiting van een artiest hebt, dat je hem op alle mogelijke manieren kan, uh, kan presenteren ergens. Dus van, ja, komt de bandfotoverhaal weer terug, van, van tot storyformaten, tot noem het allemaal maar op. En dat je daar ook overal je eigen huisstijl in, uh, in terug kan laten komen. En het is inderdaad soms wel zo dat je zegt van... nou, uh, uh, we weten dat deze doelgroep op Facebook zit. Dat is vaak een wat ouder publiek inmiddels. Instagram is wat jonger. Um, en dat je daar dus uh, bijvoorbeeld meer geld op uitzet. Of dat je daar uh, de belangrijkste advertentie laat doen, om zo maar te zeggen. Maar je wil wel op al die kanalen zichtbaar zijn. Want mm. het is wat Wessel net zegt. van Je wil gewoon die, die wisselwerking hebben van dat iemand bij wijze van op Facebook op die eventknop drukt... Uh, op Instagram uh, in zijn story de poster voorbij ziet komen. En vervolgens, als hij op de wc zit, nog uh, de video ziet... Uh, waar hij uh, uiteindelijk een ticketlink uh, uh, 
klikt, weet je wel. Ja. Ja. Dus, uh, dus uh, ja, da- daar ga je altijd wel gewoon uit om, uh, om daar overal zichtbaar te zijn. En uh, ja, je hoort van veel mensen vaak van ja, Facebook is dood. En, en uh, in, in zekere mate is er minder levendigheid. Maar je merkt wel met van die events bijvoorbeeld dat dat nog steeds heel erg leeft. En dat het toch vaak de, de wegkijk-app is van veel mensen waar nog, uh, waar nog veel, uh, veel naar gekeken wordt. Ja. Ja. Is dat ook de plek waar je uh, online... Uh, streams inderdaad nu ook, want daar kan je natuurlijk op Facebook watch, kun je ook met z'n allen kijken. En, uh, is dat ook een manier om in te zetten voor je marketingstrategie? Dat je zegt, joh, we doen een event uh, om een huizenkamerconcert of inderdaad groter, zoals deze week met Benny Sings, dat je zegt, nou, dat is ook een manier om alvast een voorproefje uh, te kijken? Ja, dat zou kunnen. Ja, ik weet dat die optie er is. Ik heb de Facebook watch, uh, on- de, de online betaalde livestream dingen waar Facebook inmiddels functies voor heeft, die heb ik zelf nog nooit eerder gebruikt. Want vanuit Microsoft Roll hebben we daar, uh, hadden we daar al de faciliteiten voor onszelf opgebouwd met uh, de verschillende bedrijven. Dus uh, het is er. Het, ja, kijk gewoon naar ieder platform. Wat kan het? Hoe kan ik dat eventueel inzetten? Is dat gratis? Is dat betaald? Um, het een sluit het ander niet uit. En eigenlijk de samenvatting van wat Joost net zei. Je wilt in so, bij sommige shows, bij sommige artiesten, bij sommige situaties is één bepaald social media platform leading of belangrijker dan het ander. Maar ja, de rest moet je wel. Uh, ja, hoe breed, baat het niet als gaat het niet? Ja. Zet het wel lekker breed uit. Want hoe zonde zou het zijn dat. 10% van je kaartverkoop uh, bij de oudere mensen op Facebook, ik chargeer even, uh, terecht zou komen. Wat, wat, als je dat niet doet, ja, er zijn toch 10% minder kaarten of zo. Dat ja. het, uh, nee, ik, ik snap hem. Zorg, okay, ik snap zorg hem. voor flexibiliteit en, uh, zet, ja. en ga de breedte in. Ja. Maar weet wel waar, je, waar, je, waar, je, waar de meeste mensen en de meeste engagement en de meeste activiteit zit. Ja. En ga daar dan ook gewoon uh, flink op inzetten. En hoe denken jullie over, uh, over de offline manieren van marketing? Want ik loop altijd via het Leidseplein deze kant op uh, naar de studio uh, bij Grap. En dan uh, hebben ze bij uh, Pathé City bijvoorbeeld nog een, uh, een hele grote uh, uh, ja, videoscherm bijvoorbeeld. En daar zag ik net ook voorbij komen een nieuwe single van Quasip. Uh, SJ Special heeft daar uh, iets op gedaan Zeker. rondom een nieuwe single. Uh, ik, nou, Volgens mij twee weken terug zat Raccoon erop. Ja, precies. En ik zie ook allemaal posters nog steeds door de stad. Uh, gelukkig van evenementen die aangekondigd worden. We mogen weer een heel klein beetje. Ja. Um, maar is dat inderdaad nog uh, iets waar jullie zeggen... ja, doe dat ook vooral. Zorg ook dat je offline nog vindbaar bent? Ja, het draagt altijd bij. Ik heb net het woord funnel al gezegd, dus ik ga nu ook gewoon het woord marketing mix zeggen. Gewoon hier dat, uh, dat Gooi maar erin. Dankjewel ja. Joost. Lekker. Ik pak gewoon. de bingo kaart erbij. Ja. Ja. Ja, ik heb hem bijna hoor. Ja. Nee, maar, maar eigenlijk op een soortgelijke manier als dat je, dat je online zichtbaar bent, is, is, is fysiek ook nog steeds belangrijk. En uh, wij merken dat met name bij uh, nou, de oudere bands, een golden ering, een de dijken, noem het allemaal op. Uh, daar doet een poster in de stad gewoon nog steeds wonderen. Uh, en, en werkt gewoon heel goed. Maar bijvoorbeeld een act als, als vrouwtje, om er maar weer even bij te pakken. Daar zou ik uh, bij wijze van 90% van mijn budget uitzetten uh, digitaal. En als het dan nog niet loopt, dan zou ik wel echt een keer een poster gaan proberen. Maar dat komt in, in die eerste fase nog niet eens in mijn hoofd op om daar iets, iets mee te gaan doen. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon de bedoeling dat... Uh, nou, ik gaf net het voorbeeld van uh, het Facebook event bijwonen op, op de toilet naar de video kijken. Wil je ook dat als iemand op de fiets stapt, dat er dan weer een poster in de stad ziet, weet je wel. Ja. Maar ik denk wel, ja, toen ik bij 013 kwam werken... en het voelt nu als, als een oude mannenverhaal al... maar toen, uh, toen was een van de belangrijkste dingen was, was flyers, posters. En deden wij bijvoorbeeld ook bij elke show 
uh, flyers uitdeden door vrijwilligers die bij de deur stonden. Nou, echt de helft van die dingen werd op de grond geflikkerd en uh, werd niet eens naar gekeken. Um, en, en heel veel van het budget ging toen ook echt op naar drukwerk. En, en ik denk dat het tegenwoordig nog maar 10% van ons, uh, van ons budget is wat daar naartoe gaat. Ja. En hoe zit het met uh, merchandise? Uh, ja, ik zie merchandise wel echt als een apart iets eigenlijk, moet ik zeggen. Uh, nou ja, dat is bijvoorbeeld iets wat we bij Woeha wel heel belangrijk vinden. Dat mensen echt letterlijk met je, met je kleren rondlopen natuurlijk. Maar als, als 013 doen wij er eigenlijk niks mee, want dat ligt allemaal bij de artiest om daar iets, uh, iets mee te doen. Ja. Dus, uh, ja. ja, de merch zit eigenlijk in de tijdlijn van een fan. Als je kijkt naar een show, zit het zelfs nog achter het concertkaartje. Ja. Dat is een van de laatste dingen. Um, ja, dus merch, ja, nee, ik snap. merch is maar wel ik echt zit voor te, de superfans. Ik zit te denken, is. want ik zit heel irritant elke keer hier te tikken met zo'n pen in man. Bijvoorbeeld, dit is gewoon een oldschool big pen. Maar dat, je, dat ik vaak nog steeds wel bij, uh, bij dingen stickers, die doen het nog steeds goed, zie ik. Ja. Uh, pennen natuurlijk, uh, van die tassen. Dus ik kan me voorstellen dat je ook nou, bij een festival helemaal, maar als artiest, maar ook al, toch als poppodia, um, toch ook je eigen merchandise misschien nog onder de aandacht ja. brengt om... Uh, dat mensen denken, hé, hey, ja, oh ja, ik moet weer eens naar een concert als het weer kan. Uh, merch kan nooit kwaad, dat zeker. Zeker niet als het er mooi uitziet. En uh, je kan het zo groot en zo klein uh, maken als je zelf wilt. Het hoeft niet meteen een dikke sweater van 50 euro te zijn. Um, maar ja, hoe ge- het, het, het is, qua kosten is, je moet het eerst maar even laten maken. En dan moet je het ook nog maar even verkopen. Dus niet iedere beginnende artiest zal die luxe hebben. Nee. Uh, ja. Maar heb je die luxe wel? Nou, dan kijk, er, kijk er zeker goed naar. En uh, zorg ervoor dat het ook echt iets uitstraalt waar je voor staat. En dat mensen het ook buiten de concertzaal willen dragen of zo. Want dan wordt het gewoon letterlijk een wandelende billboard voor jou. Uh, voor eigenlijk ja. jou, jouw merk. Jou, jou, jouw merk als artiest. Ja, zoals Joost aangeeft bij Woeha is dat inderdaad. Ja. Uh, ja, en het is ook wel grappig. Want we hebben nu, uh, nou, we doen dan volgende week een digitale editie van Roodburen. En, en wellicht de eerste gedachte zou zijn van, nou, het is digitaal. Dus je hoeft geen merchandise te doen. Uh, maar we hebben toch besloten om, om ook deze editie gewoon allemaal te omarmen. En daar dus merchandise voor te laten maken. Wel in een beperkte oplage. Uh, maar alsnog was dat binnen een half uur uitverkocht. Omdat mensen gewoon zeggen van, nou, ik wil met dat merk betrokken blijven. En ik wil uh, gewoon uh, in mijn shirtje achter mijn laptop zitten om het, om het ja. mee te maken. En uh, het is dus wel heel belangrijk om ook daar ja, een stukje branding te laten zien. En het is ook gewoon een stukje fanbinding inderdaad, wat jij, ja. uh, wat jij eigenlijk ook al zegt. Ja. Ja. En heel veel, kijk, ik misschien me nu een voorbeeld van Concert at Sea uh, te binnen. Die hebben we vorig jaar en helaas ook dit jaar met een jaar moeten verplaatsen. Dus 2020 naar 21 naar 22. Um, uh, juni vorig jaar hebben we tijdens de concertdagen of tijdens de festivaldagen... Um, uh, drie dagen een livestream georganiseerd, helemaal gratis. Iedereen kan kijken, hartstikke leuk. Um, en we hadden wel merch verkocht. Een soort van limited edition concert at home uh, shirt en sweater. En dat verkocht heel goed. En daar waren we heel blij mee. Toch ook voor mensen een extra moment om te laten zien. Wij steunen jullie als organisatie. Alsjeblieft uh, blijf bestaan. En daar zijn we echt enorm blij mee. Um, maar goed, toen gingen, we naar, toen gingen we naar Zeeland toe om die livestream te organiseren. En toen pas merkten we dat een heleboel mensen die een arrangement met een overnachting op een camping of een hotel in de buurt hadden, ge- hadden geboekt, die hadden hun boeking niet omgezet naar het nieuwe jaar, maar dachten gewoon, nou ja, dan gaan we gewoon een weekendje weg met uh, de familie en dan gaan we wel in die bungalow zitten, maar dan niet naar het festival. En toen kregen we op een gegeven moment een foto doorgestuurd van een van de camping-eigenaren verderop, dat er gewoon alleen maar gele concert at home shirts wow. daar op de campingplaatsen stonden. Dat is toch fantastisch? En wij zaten toen in de strandtent die livestream te organiseren. En dan merk je toch zoiets van... Holy shit, zit gewoon twee kilometer verderop... zit een, hele, zit een halve camping met hetzelfde t-shirt aan. Daar zitten je fans. Ja. En dat, uh, ja, d- dan, dan zie je dat mensen ook heel erg blij zijn om je te steunen... als ze die binding eenmaal met jou als festival of als artiest hebben. En 
Hartverwarmd was dat wel, ja. Ja, wat mooi zeg. Hey, en, uh, want jij tipte het al even aan, roadburn inderdaad. Ja. Had ik in het begin wel gezegd, Joost, daar uh, doe je ook uh, de marketingcommunicatie voor. Ja, wel. Uh, ja, ik neem het over van de collega momenteel die er even uit is vanuit de okay. Dus Robin is niet mijn festival, zo gezegd. Maar uh, ja, daar ben ik nu wel mee bezig. Ja, ja de online editie. Ja. Um, wat, wat mogen we verwachten? Um, nou, het is eigenlijk heel tof, want uh, Roburen heeft de afgelopen jaren heel erg ingezet op uh, uh, ja, commission pieces, zoals het dan mooi heet. Eigenlijk muziekopdrachten. Um, en het is een festival wat van oudsher al heel erg bekend staat om, om um, hoe, ja, als een soort van bedevaartsoord voor zowel fans als, als voor artiesten. Heel veel artiesten uit in, 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 in die genres, in, in, in doom, metal, maar ook heel erg... Uh, avant-garde muziek, uh, zien het echt van als een soort van kwaliteitsstempel. Als je op Roburn hebt gestaan, dan heb je het gemaakt, om het zo maar te zeggen. En op die manier kwamen dus ook steeds meer artiesten uh, ook naar ons toe met de vraag van, hé, hey, ik, ik, uh, ik zie dat die band ook op Roburn staat, uh, mogen wij iets samen met hun doen? En uiteindelijk hebben we dat echt in een soort van concept gegoten en gezegd van, nou, we gaan gewoon bands vragen van, hé, hey, heb jij interesse om, uh, om, om uh, speciaal voor Roburn een, een stuk muziek te maken, wat je, wat je alleen op Roburn uitvoert en eigenlijk nergens anders. En uh, nou, dat hebben we de afgelopen paar edities uh, op de fysieke edities gedaan. Want het werkt echt ontzettend goed. En we gaan dat nu online ook doen. Dus uh, een aantal Nederlandse bands, zoals Gold, Autarik, uh, maar ook een aantal internationale acts, die uh, vanuit uh, thuis uh, dingen hebben opgenomen, die gaan dus uh, ja, uh, exclusieve wereldpremières maken, die ze op Roburn uh, uh, eigenlijk eenmalig gaan vertonen en ook alleen daar te zien zijn. Dus uh, dat maakt je festival heel interessant, omdat het echt one of a kind is. Dus uh, nou, je, jij hebt bewijzen van uh, een, een gold, staat ook op andere festivals. Maar bij ons staan ze wel met dit specifieke stuk muziek en, uh, en is het ook echt uniek. Ja. Dat lijkt me zo leuk om daar de marketing voor te mogen doen. Ja, dat is ook heel, heel gaaf. Ja. Hoe hebben ja. jullie dat aangepakt? Nou ja, ik, ik moet dus wel eerlijk toegeven dat, dat ik uh, vooral uitvoerend ben uh, momenteel bij Roburen. Uh, mijn collega Gijs Scharenveld, die, die doet eigenlijk normaal de marketing uh, voor dit festival. En um, uh, Roburen zelf als, als organisatie eigenlijk is, uh, uh, is ook zelf heel erg betrokken. Walter Roeimakers is de artistiek directeur en die, nou, die zit eigenlijk nog op alle details van artwork tot bands en, en hij is ook echt heel erg bevriend met die bands, om het zo maar te zeggen. Dus uh, je merkt ook echt dat Roadburn heel erg vanuit de community wordt gemaakt. En, en zowel de artiestencommunity als de fancommunity. Er wordt ook heel goed geluisterd naar wat fans tof vinden. En dat merkte je bijvoorbeeld ook vorig jaar. Toen uh, hadden wij, uh, omdat het eigenlijk zo kort dag was, Roadburn is altijd in april, hadden wij helemaal niet de kans om überhaupt iets digitaals neer te zetten. Maar we hadden, uh, Roadburn fans hadden een groep gemaakt, uh, Pretending to be at Roadburn, waarbij ze zeiden van, hé, hey, ik sta niet bij deze band. Of uh, weet iemand waar de kluisjes zijn? En er zaten echt inmiddels echt al iets van 3000 uh, mensen in die groep die gewoon... Net deden alsof ze op het festival waren. Dus dat was een soort van running gag geworden. En uh, ja, het is heel tof dat je ze dat nu, uh, nu aan kan bieden. En, en je merkt ook dat dat bij de artiesten heel erg terugkomt. Van, van uh, hoe tof ze het vinden om op Roadburn te staan. En, en ik merk dat nu ook als je als, als marketeer uh, mailtje binnenkrijgt. Bij normale festivals gaat het gewoon van... Hé, uh, hey, hier is, uh, is de, is de, is de perskit en uh, zet hem op. En bij Roadburn is het... Hier is de perskit en oh, wat gaaf dat we op dit festival mogen staan. En we hebben er zin in. En uh, ja, dat is heel tof om te zien. Ja. Leuk man. Wanneer is het? Uh, 16, 17, 18 april. Dus uh, volgende week vrijdag tot en met zondag. 
Ja, precies als onze podcast Echt online komt. Ja, Kijk, dus, uh, tof. Ja. Dan hebben we dat weekend meteen wat te doen. Zelf te kijken. Ja, precies. Dan, uh, ja, als, het, als deze podcast online komt, deze aflevering, dan is uh, de avond... Uh, uh, dan is vorige week al... Uh, Geweest, uh, 9 april, op vrijdag 9 april, uh, de albumrelease van Benny Sings. Uh, Wessel, ja. uh, hoe ziet dat eruit? Want een internationaal livestreamconcert ja. vanuit het planetarium en artis onder de sterrenhemel... Um, Planeten, heelal, alles. Je had het er al heel even over. Ja. Wat gaat er gebeuren en hoe hebben jullie dit aangepakt? Nou, het, uh, wat er gaat gebeuren is dat Benny Sinks in zijn band uh, vanuit het planetarium op het midden, waar normaal die sterrenmachine staat, uh, gaan zij een concert geven. En uh, dat is het eigenlijk in de basis. Maar uh, de sterrenhemel eromheen, dat, uh, dat is natuurlijk wel iets wat je niet vaak uh, bij een concert ziet. Um, we gaan het met hele grote mooie camera's gaan we het, uh, livestreamen. En dan kan iedereen vanuit uh, hun eigen woonkamer, of badkamer of slaapkamer uh, het gewoon lekker mee gaan kijken. Um, en goed, livestreams dat, uh, livestreamconcerten zijn sinds vorig jaar geen unicum meer. Direct die, die gaat inmiddels richting hun zevende. Uh, maar wat voor ons in ieder geval als Ekens of Rol wel nieuw is, is dat... Uh, Benny Sings een van de artiesten is die uh, wereldwijd appeal heeft. Wij hebben een groot roster met alleen maar Nederlandse artiesten die het hier in Nederland heel goed doen. En Benny Sings is een van de, uh, van de vreemde eenden in de bijt die gewoon wereldwijd fans heeft. Ja, ik zou je heel uh, even helpen, want artiesten ja. als John Mayer, Rita Ora, Anderson Paak en Jamie Cullum mag hij tot zijn fans rekenen. En zijn uh, samenwerking met Rex Orange Country werd bekroond met de Platinum Award in de VS. Ja. En zijn samenwerking met de Free Nationals was dit jaar genomineerd voor een Grammy Award. Precies. Dus het is echt internationale allure wat jullie daar nog steeds zetten. Echt internationale allure. En dus ook bij heel veel artiesten, wat echt een cadeautje is. En uh, ja, geweldig voor, voor hem. Hij maakt echt muziek, muzikantenmuziek waar, uh, waar heel veel mensen over de hele wereld uh, heel erg blij van worden. Maar goed, als je dan een livestream gaat doen, uh, dat uh, goed als het... Als het hier om een negen uur avonds is, dan uh, worden de Amerikanen net wakker. De, de, de mensen in Japan die, die slapen dan al. Uh, dus hoe pak je dat aan? En we hebben een klein beetje afgekeken van... Uh, althans, ik, ik heb een beetje afgekeken van, uh, van Bicep. Een uh, volgens mij Iers DJ-duo. Die hadden, deden ook een wereldwijde livestream. Kon je, per tijdzone kon je een ticket kopen. Dus uh, dat hebben we even gekopieerd. Dus er, je kan, als je, mensen konden voor vier tijdzones... Konden ze een ticket kopen. Dus dan pak je een beetje alles ten hoogte van Europa pak je mee. Dan de oostkust van Amerika, westkust van Amerika en de Aziatische markt. Dan kan je namelijk ook Australië meenemen. Uh, dus vanavond om 9 uur uh, Benny Sings vanuit Amsterdam is live live. Dan kunnen mensen ook echt in de, in de comments kunnen ze meetikken. En dan uh, gaat hij er misschien wel wat mee doen. Uh, en die opname gaan we dan vannacht Nederlandse tijd... Drie uur, zes uur en morgenmiddag, twee uur middags, gaan we die in de andere livestreamomgevingen gaan we, uh, gaan we die opname gaan we die herhalen. Zodat uh, de mensen die in San Francisco wonen ook gewoon om negen uur s avonds uh, op de bank kunnen ploffen in plaats van dat het om twee uur s middags is of zo. Uh, dus zo is het een wereldwijde livestream geworden in, ja. uh, in dat opzicht. Wat een fantastische uh, manier toch om je album te mogen releasen. Het uh, goed, ja. Heel, heel veel artiesten die willen natuurlijk liever gewoon mensen voor hun neus. En ja. uh, Benny is volgens mij daar niet anders in. Maar goed, anders had hij alleen maar één show in één stad kunnen doen. En nu bereik je in één dag de hele wereld. Dat is toch ook wel weer uh, uh, iets unieks. Ja, we gaan even naar hem luisteren. Want jij hebt een nummer van hem meegenomen. Het eerste nummer van zijn nieuwe album, ja. Music. Uh, waarom had je dit nummer, heb je dit nummer gekozen, Nobody's Fault? 
Even kijken. Ja, Benny die doet heel veel. Hij heeft ook wel heel veel samenwerkingen op zijn album staan. Uh, dit uh, nieuwe album Music is daar geen uitzondering op. Het is trouwens wel zijn achtste album. Benny draait Bizar. al echt heel lang mee. Ja. Hij doet echt al. Hij heeft volgens mij al 18 jaar zijn eigen sound. Dus uh, het is echt super mooi dat hij uh, dat zijn unieke Benny sound nu echt gewoon. Uh, het nog steeds heel goed doet en het misschien nu wel beter doet dan ooit. Uh, Nobody's Fault heb ik meegepakt omdat het een, uh, wat mij betreft een perfect voorbeeld is van wat Benny allemaal kan zijn. Namelijk heel funky en tegelijkertijd ook heel laidback. Uh, Tom Misch is de gastartiest op, deze, uh, op dit nummer. Die speelt gitaar, dus Benny zingt ook zelf. Uh, dus ja, dan hoor je zijn stemgeluid ook een beetje. Bij de andere singles uh, zit er soms een andere zanger op. Dus ik dacht, uh, nee, we gaan Benny zelf horen hier in deze podcast. Super. Ja, heel fijn. We gaan luisteren. Benny Sings met Nobody's Fault. Als jij nu naar deze podcast luistert, dan is het hele album van Benny Sings inmiddels te vinden op Spotify. En sowieso dit liedje wat je net hoorde. Het nieuwe album heet Music en er staan nog veel meer lekkere nummers op. Here It Comes en Sunny Afternoon. Wessel, kunnen we ook de mensen die dan de livestream gemist hebben nog ergens fragmenten terug gaan zien? Kunnen wij nog een beetje meegenieten vanuit huis? Nee. Althans, op dit moment is het antwoord nee. De opnames hebben we en... Het zit nog niet in het promotieplan. Wellicht dat de artiest besluit om uh, de opnames, om daar wat mee te gaan doen. Uh, Maar die keuze is nog niet gevallen. Dus, ik wil uh, tot slot nog heel even maar danken. Dan, ja. dan heb je het gewoon gemist. Maar kan je wel genieten van zijn muziek op Spotify. Zeker. Ik wil uh, tot slot nog heel even met jullie nog één ding uh, in de 
actualiteit, wat deze week uh, bekend werd, uh, dat er uh, 87 pilotconcerten eind april in Nederland voor 11.000 bezoekers uh, van start gaan in het kader van testen voor toegang. We hadden de field labs en dat was vooral een gedragsexperiment om te kijken hoe mensen zich zouden uh, gedragen als ze weer de deur uit mogen en hoe dat dan gaat uh, gewoon als je bepaalde regels instelt of mensen zich daaraan houden. Dat was echt een gedragsexperiment. En nu gaat het om testen. Uh, het gaat om pilots met testbewijzen voor evenementen... waaraan je kunt meedoen als je aan de deur negatieve coronatestbewijs toont. En het is om te kijken hoe de ins- uh, testinfrastructuur werkt... en hoe je een paar stappen richting heropening kunt doen. En bij de concerten wordt de anderhalve meter regel gewoon nog gehandhaafd. En in eerste instantie zullen alleen zeer kleine groepen toeschouwers naar binnen mogen. Onder andere Paradiso heeft aangekondigd... Altin Gun en Merel te doen voor max 250 mensen. Hoe is dat in uh, 013... Uh, wat doen jullie mee aan de... Ja, wij doen eraan mee. Wij hebben 25, 26, 27 april hebben wij uh, Evie de Visser, Jungle by Night en Broederliefde staan. Toevallig ook vandaag, uh, vandaag bekendgemaakt. En uh, nou ja, wij, wij doen hieraan mee om, omdat het vooral weer een manier is om, om muziek te brengen naar, uh, naar de fans toe. Um, maar wat voor ons ook al belangrijk is, is, is dat dit echt tijdelijk is. Uh, er waren ook best wel veel mensen die negatief waren van hoezo moet ik nu, kan ik nu alleen nog maar met een negatief testbewijs 013 binnen. Nou ja, dat is niet, niet de insteek die we wilden hebben. Maar logischerwijs, ja, we zitten natuurlijk nog gewoon steeds in een pandemie. En dit is wel een manier om, om het veilig te kunnen aanbieden en, uh, en alsnog uh, een, een select aantal mensen uh, dit te kunnen bieden. En we hebben dit vorig jaar ook met, met Guus Meeuws gedaan. Uh, nou, of in ieder geval in ja, wat wij dan onze 450-setting noemen. Dus dat betekent seated, waarbij mensen in duo's kunnen zitten en, uh, en, uh, en naar het concert kunnen kijken. En, uh, en dat werkte toen heel goed en, en was ook heel echt, ja, echt wel een uitje voor mensen. Van dat je weer gewoon een artiest kon zien en het, uh, en het mee kon maken. En ja, wij zijn heel blij dat dat, uh, dat dat nu weer kan. En je merkt dat ook in heel het bedrijf, dat, gewoon, uh, ja, dat er weer wat leven in de brouwerij is. Dat de productie ook aan de gang mag. Dat er weer uh, ideeën beginnen te ontstaan van hoe je dat dan nog beter kan doen ten opzichte van vorig jaar. En uh, ik, ik hoop vooral zelf ook dat het een, een, een stap is naar de komende maanden weer veel meer gaan doen. En ook uiteindelijk weggaan van die testbewijzen en gewoon uh, ja, weer echt, echt een concert mee gaan maken. Maar daar moeten we denk ik nog even op wachten. Ja, dat is het. Ik zit er een heel klein beetje ook sceptisch in, want ik wil ook heel graag weer muziek en alles wat kan. Hartstikke fijn. Maar volgens mij, als je naar het grotere plaatje kijkt, zouden we vooral gevaccineerd moeten worden. En zou ik het best wel heftig vinden als de komende maanden je alleen nog maar ergens naartoe kan, als je je eerst laat testen. Terwijl volgens mij hoop ik toch gewoon gevaccineerd en weer gewoon anderhalve meter of iets, iets te kunnen gaan meemaken. Maar hoe is dat nieuws bij jullie gevallen, bij Eentjes After All... of bij artiesten, dat je dacht, hé, hey, we mogen weer... of houden jullie ook een slag om de arm? Nou ja, een slag om de arm, dat is in, in tijden van een pandemie altijd slim om te doen. True. Dat, we, dat heeft iedereen wel meegemaakt in het afgelopen, afgelopen twaalf maanden. Ja, het is, het, is, het is heel dubbel, maar tijdelijk is het, is het codewoord hier. Uh, aan de ene kant heel blij dat, dat uh, goed, je, misschien dat we niet kunnen rennen, maar we kunnen wel lopen. En dat is beter dan stilstaan. Uh, het, uh, ja, morgen morgen. Lekker bezig, Wessel. <laughs> dit is al een keertje, een keertje eerder voorbij gekomen. Dus doe niet, hè? Uh, nee, het, het is aan de ene kant heel blij dat je, dat je weer op een bepaalde manier vooruit kan. Maar het is wel natuurlijk een tijdelijk ding. En binnen heb je natuurlijk nog steeds de, de, de afstand die je moet houden tot mensen. Maar goed, in, we hebben ook een tijd gehad dat je per zaal, hoe groot die ook mocht zijn, maar 30 mensen binnen kon houden. Dus nu is die capaciteit weer wat hoger. Dus ja, het is, het is niet zoals je wil dat het, dat, het, dat, het, dat, het, dat het is. Want je wilt gewoon weer met 15.000 man in de Ziggo Dome staan het liefst. Maar 
Ja, het is of ja, tussen... Of met 3013 hoor, daar wil ik ook wel staan. Ja, tegen ja. Ja, t- t- maar het is of tussen nu en dan helemaal niks doen... of tussen nu en dan proberen te kijken wat wel kan... en kijken hoe we de, die tussenperiode met elkaar kunnen doen. En... Um, ja, nee, dus in dat opzicht... Uh, zeker, en, uh, ik bedoel, zeker als het kan inderdaad. En je kan kaartjes, het is een heel klein... Maar wat mij vooral schokt, en daar ben ik dan nog wel benieuwd naar... is dat het uiteindelijk stond een heel artikel in de Volkskrant... dat het iets van, uh, wat is het, 700 miljoen gaat kosten... Um, voor iets wat dan tijdelijk is inderdaad. Uh, ja. En ik ben ook wel benieuwd bijvoorbeeld... Ik hoorde in Amsterdam dat onder andere Hermitage en Artis overvallen zijn dat ze überhaupt open mogen. Dus ik weet niet hoe het bij jullie geland was. Want het was vrij onverwacht, toch, dat dit eraan kwam? Nou, het zat er wel aan te komen dat, dat er testevenementen zouden gaan gebeuren. Maar net als met alles met corona zijn heel veel dingen onzeker totdat het in één keer kan of mag. En uh, bij ons was dat, uh, was dat eigenlijk ook het, uh, het geval. En wat ook nog heel, heel specifiek was, uh, is, is, is dat uh, die teststraten waar mensen zich moeten laten testen, die zijn uh, los van de GGD. Dus zijn niet, de infrastructuur lag er in sommige steden nog niet. Um, dus op sommige manieren zijn mensen nu dus ook over, uh, overvallen. Uh, dat was bij ons eigenlijk niet het geval. Maar uh, ja, er moest voor ons wel even goed nagedacht worden van... nou, oké, okay, hoe ga je hiermee om en, uh, en hoe ga je dit naar je publiek ook verkopen? Want uh, je zegt eigenlijk wel van, ja, je mag alleen bij ons binnen... Uh, bij een poppodium wat normaal open is voor iedereen... maar nu alleen met een, uh, met een negatief testbewijs. En dat is wel best een, uh, een flinke drempel die je opwerpt... Ja. en ook zeker een drempel die je niet op de lange termijn wil, uh, wil bewaren. Ja. Maar die shows waar nu minder mensen bij kunnen... ik kan me voorstellen dat het als een poppodium... dat zowel jullie als de artiesten ook geld gaat kosten... Want ik ja. neem niet aan dat je... Nee, nou, uh, überhaupt als je alleen maar al kijkt naar de infrastructuur, ook binnen ons podium. Uh, we hebben speciale uh, duo-zitjes moeten aanschaffen. We hebben stickers op de grond moeten plakken. We hebben signing, uh, noem het allemaal maar op. Uh, en ook uh, qua productie moeten we het heel anders inrichten backstage. Dus daar hebben we ook letterlijk verbouwingen voor gedaan. En noem het allemaal op. Dus ja, er zit aardig wat, uh, wat haken en ogen aan om überhaupt deze setting neer, uh, neer te zetten. Ja. Ja, en, dat, en die, ik, ik, ik heb geen inzicht in die financiën, maar die 700 miljoen die gaat vooral heel veel in het subsidiëren van de testen zelf zitten. Want kijk, dit, dat is ook een ding met tijdelijk. Nu worden al die sneltesten die naar verluid 75 euro per stuk kosten, allemaal gesubsidieerd door de overheid. Stel je voor dat die op een gegeven moment niet meer door de overheid worden gesubsidieerd. Ja, dan gaat er 75 euro op je kaartje bij komen. Dat is natuurlijk onhaalbaar. Ja. Dus dat, dat is een extra, extra ding wat het, uh, het tijdelijke... Uh, gehalte van dit verhaal eigenlijk alleen maar versterkt. Ja, zeker. Maar ik ben gewoon wel ook benieuwd dat als, of er in die 700 miljoen uh, inderdaad die testen zijn heel duur, omdat inderdaad een particulier en dat wordt dan gesubsidieerd. Maar ik ben ook benieuwd, net als bij die field labs, of er überhaupt in die 700 miljoen dan ook geld gaat daadwerkelijk naar de podia, naar de, naar de plekken die nu als testlocatie gaan dienen. Of zien jullie daarin, of naar de artiesten misschien wel, Zien jullie daar überhaupt iets van terug? Of is het echt, stel je deuren open? En, uh... Dat is een goede vraag. Ik moet zeggen, ik zit er niet zo diep in dat ik exact weet hoe die geldstromen lopen. Maar volgens mij is het inderdaad wat Wessel zegt, dat dat geld met name bedoeld is voor die infrastructuur, voor de mm. testen. En niet zozeer voor de, voor de podia of, of de cultuurinstelling in het algemeen. Het is natuurlijk breder dan alleen, uh, dan alleen poppodia. Um, en ja, het, het enige wat ik erover kan zeggen is, is, is ja, wij maken hier geen winst op, zeg maar, op ja. deze manier neerzetten. Nee. Maar wat jullie wel doen, is weer muziek naar de exact. mensen brengen. En dat is denk ik ja, wat, uh, wat Wessel net heel mooi zei. We, we mogen niet rennen, maar kunnen wel lopen. En dat is gewoon heel fijn dat we ja. dat in ieder geval ja. kunnen doen. Ja. Nou, ga daar dan in elk geval onwijs van genieten. Absoluut, ja. En uh, inderdaad, Roadburn eerst nog. 
En dan, uh, jemig, dan komen er toch echt wel weer mooie dingen aan. Zeker. Tegen ja. die tijd uh, dan, uh, dat de zomer, dat de wereld weer open gaat. Dan uh, kunnen jullie misschien nog eens terugkomen vertellen hoe deze periode voor jullie geweest is. Graag. Maar heel veel dank voor vandaag. Uh, Wessel van Heus, uh, Hulsen. Jemig, had ik toch moeten weten al die jou. Wessel van Hulsen en Joost van Abelen. Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn. En uh, voor jullie uitgebreide marketing masterclass. Ik hoop dat mensen hier iets van opsteken. En uh, geniet uh, van alles wat er op het moment wel kan en wel mag. En vooral blijf genieten van de muziek. Altijd. En dank jullie wel voor de uitnodiging. Yes, dankjewel. Ja. Jij natuurlijk thuis ook bedankt voor het luisteren. En mocht je onze podcast pas net ontdekt hebben... raad ik je aan ook zieke eerste eerder afleveringen te luisteren. Zoals bijvoorbeeld de backstage aflevering met Pieter Perquin. Also known as Perquisit. Onder andere manager van Django McCroy. Want ook het uh, Eurovisie Songfestival is een van de Fieldlab evenementen geworden. Daar mag ook publiek bij. En uh, ja, natuurlijk ook die met Flip van den Ende van Penguin Radio. En ook verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. Een prachtig mooi gesprek over ook wat geschiedenis over de muziekbusiness uh, in Amsterdam. Het leven. En uh, natuurlijk ook een masterclass NFT's. Die kreeg je van de Dance Advocaat in aflevering 16. Luister terug en kortom volg ons ook op jouw favoriete podcast app. Laat een reactie achter of geef ons sterren. Dan help je anderen ons ook te vinden. Over twee weken ben ik terug, maar in de tussentijd natuurlijk hou je de socials van Brood en Spelen in de gaten. We zitten op Facebook en Instagram en alle nummers die gedraaid zijn, die hoor je in deze aflevering. Uh, die vind je ook via onze playlist op Spotify. Ik sluit deze keer natuurlijk ook af met muziek zoals altijd, maar ook een oproep aan alle talentvolle singer-songwriters. Want ben jij een talentvolle singer-songwriter, dan heb ik iets leuks voor jou. Want Mooie Noten, de singer-songwriter-competitie van Grap Amsterdam is terug, maar in een online jasje. Vorig jaar werd de competitie helaas afgelast in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Maar daarom zijn we dit jaar extra gemotiveerd een mooie competitie neer te zetten. Het is de eerste grapcompetitie sinds het begin van de coronacrisis, waarbij we aanstomme talent weer een podium kunnen bieden. Helaas is het nog niet mogelijk een normale editie te organiseren. Daarom wordt Mooie Noten 2021 een online editie en uitgezonden via een livestream. Dus dan kunnen we zeker ook nog wat leren van uh, onder andere Wessel natuurlijk. En uh, de inschrijving is vorige week gestart en loopt tot en met zaterdag 1 mei. De voorrondes zijn ook in mei in de nieuwe KHL. En de exacte data worden nog zo snel mogelijk gecommuniceerd. De finale vindt plaats in juli in de Waalse Kerk. Als alles op schema blijft natuurlijk. Maar dat is de perfecte setting voor een semi-akoestische act. Dus, wil jij in de voetsporen treden van eerdere winnaars... zoals Meis, Eelke Ankersmit, Lucas Hamming... of natuurlijk die van de winnares van Mooie Noten 2019, Suzanne. Zij was in dat jaar ook geselecteerd voor de popronde... en werd daar benoemd tot oortalent. En vorige maand heeft ze haar eerste single gereleased. Een persoonlijk liedje. Suzanne... Candles in the Spring. Daarbij sluiten we deze brotenspelen af. En schrijf je dus in via de link op de socials van Grap Amsterdam. Mooie noten is terug online. Maar nu luisteren we naar de winnares uit 2019. Candles in the Spring van Suzanne.